0: 与君初相识，似是故人归。古人说：“白头如新，倾盖如故。”意思是，有的人认识了一辈子，彼此间仍然毫不了解；但有的人，却仅仅是停车相问的那一瞬间，灵魂与灵魂之间，已经猝不及防的打了个照面。俞伯牙和钟子期如是，我和茶花亦是如此。叫他茶花，是因为有一种烟名为茶花。和尚书着两句诗：“与君初相识，犹似故人归。”因为这两句诗，文艺小资青年们一度对对这种烟青睐有加。某美女作家甚至自我标榜：“我只抽茶花。”其实，茶花本是清雅的，盛开在苍山洱海间的十八学士、满月，乃至抓破美人脸，无不风姿绰约地牵引着人们对彩云之南的向往。但一种事物太过受人热捧，难免落入恶恶俗，我还是姑且。称他茶花吧。我一见茶花，就认定了他必将成为我在此处的守护者。茶花长得中性。第一天进报社，侍奉他高升往十一楼做编辑，先前使用的那台电脑便转手给我了。那时，茶花和小鱼两人并肩站在一起，各顶着一头蓬松杂乱的短发。活像两只狮子，小鱼太瘦，看起来像只疲弱的狮子，而茶花头大脸圆，活脱脱一副小狮子的可爱憨态。中年模样的人特别显年轻。刚见茶花时，我以为他不过二十许，本科刚毕业进报社实习的新人。后来他透露自己也已有十年的从业经历，我不禁大跌眼镜。依气质来分，茶花和我完全是不同类型的人。我向来是太把自己当做女人，和人说话，未语就有三分娇。茶花是个对性别定位比较模糊的人。熟了之后，我开玩笑地说：“你怎么打扮得这么中性啊？”当时茶花身着一紧身黑色纱衣，一听我这话，当即反驳：“难道这样的衣服不女性化吗？”的确，这件衣裳分明是性感妩媚路线，穿在她身上立马味道大变。我哑然失笑，才终究才明白，终究是人穿衣，而不是衣穿人。我对茶花一见面就颇有好感的，刚进报社特无助，所以老是缠着她问这问那。茶花为人温厚，我问三个问题，她好歹也回答一个。其实那时候他特别烦我，私底下和同事说：“这个人哪有那么多问题啊？干脆改名叫十万个为什么得了。”茶花对我态度的转变源于文学，从骨子里来说，文学是我们的终极梦想，新闻则是我们不得不兢兢业业为之呕心沥血的工作而已。茶花是副刊编辑，他一任编辑。我的文章便铺天盖地地出现在他所负责的版面上，书评、影评、乐评、散文等等，以无孔不入之势占据了报纸的大学大小角落。起初，我们纯粹是业务上的往往来，后来茶花慢慢动了爱才之心，在他的眼中，我是博有几分才华的。虽然如此。茶花最看不得我的情感类散文和小说，他直白地说：“你的小说跟你的人一样，就两个字，暧昧。”他还说：“那么矫情，你累不累呀、啊？看的我就想给你两巴掌。”在文学上，我们走的是完全不同的两条路。茶花通读现当代著名外国文学作品，却搞不清杜丽娘和杜十娘有何区别。我则只对古典味浓的小说感兴趣，所谓经典世界名著，无论如何也读不下去。茶花走的是高端精英纯文学的路线，小说中充满了王小波式的黑色幽默和反讽，语言极其尖锐，思想极其现代。而我却只爱通俗文学，对《艺术、张爱玲》之类津津乐道，文章大多无甚深刻思想。用茶花的话来说，就是尚停留在感官层面，但这并不妨碍我们互相欣赏。我们就像隔岸相望的一棵树和一朵花，树有树的挺拔，花有花的妖娆。正因为有了对岸那不曾远离的遥望，才有了，才少了那份孤影自怜的哀伤。当然，即使伫立千年，树仍是树，花。仍是花，我们永远不会改变自己的姿态和内核。其实，以上的话是任何两个文学青年之间都能发生的故事。如果仅仅只是这样，他又何足以触起、触动起我那种“与君初相识，犹似故人归”的情思？如何能成为我独一无二的茶花？我和他之间绝不是一种简单的惺惺相惜。而是同声相应，我在山谷这端呼喊，他就在山谷那端响应我的回声。我们之间是相互懂得的。人的本质是彻头彻尾的孤独，终其一生，也许我们都遇不到能足以安慰自己寂寞的人。直到有一天，我遇见了茶花，我相信我们是同类。我坚信，他必会减轻我飘于人海的孤苦无依感。凭着这份奇异的自负，我终于走入了他的世界。茶花说：“我之所以跟你说这些不能告知他人的秘密，是因为我知道你和我一样，也不是个好东西。是的，我们都不是什么好东西。说得好听一点，我们属于特立独行的一类人。”对于社会主流来说，我们摆脱不了边缘人的身份，我们是异端，是异类，我们总是自以为的把自己摆到传统道德价值体系之外，我们对无趣的人生规则报以冷漠的微笑，却自知永远无力改变。我们都有一具大好青年的外壳，从表面上看来，我们努力上进，奋发图强，其实。对于这个现实世界，我们只有一种态度：逃离，恨不得能立即逃离。茶花的理想是赚足够多的钱，供父母颐养天年，完成所有社会人须尽的责任，然后开着车，听着音乐，和自己心爱的人一起去看海。听到他的所谓理想后，我心底其实是暗自唏嘘的。听似一个简单到不能再简单的理想，事实上却可能永远无法实现。就像我的理想，有一间自己的小屋，在旁边种满桃花，和一群朋友整日饮酒写诗。亲爱的，我不知道他有没有实现的那一天。我和茶花曾经从报社一直走到新中道上。在新中园看叔叔阿姨们跳热闹的广场舞。为了买把牙刷，我们从百家逛到街边的世多店，结果还是没有买到。我常常从茶花的床上醒来，草草梳个头，又赶回家刷牙。那个夜晚，我们似乎一直都在行走，和我们的脚一样，一刻不停息的，还有我们的嘴巴。茶花就是我的树洞，我总是不厌其烦地向他描述我成长过程中的点点滴滴，我看过的某部印象深刻的书，多年前错过的某个青俊少年，因下雨而伤感的某个黄昏，诸如此类。茶花也说，当然比我说的要少，他只有喝得半醉时才会滔滔不绝且声如洪钟。我喜欢和茶花说话。这个世界有太多言语无味的人，像某些人，你对他说一句话，可能要用三十句话来解释，搞得自己不亦乐乎。对话犹如博弈，要棋逢对手才能精彩尽现。茶花便是我的好对手，和他谈话，我的脑子总会格外灵光，如妙语连珠，滚滚而来。很多时候，我们并不是在交流，而只是互相倾诉，就像《失乐园》中男女主角那种自花自说自话的对话一样。有时候插花正忙，就回复一个“嗯”“哦”之类的，但我并不在乎，因为我知道我并不是在对着一头牛弹琴，我所说的他都明白。张爱玲说。一个聪明的人，是敲敲他的头顶，脚板都会响的。茶花看起来有点呆头呆脑，事实上却是个通透聪明人。他曾说：“把我们的聊天记录粘贴到博客上去，必定能吸引不少眼球。”茶花对我的评价是：“你这个人虽然无耻，倒也坦白；虽然粘人，但也有可爱之处。而且看久了。”还觉得样子蛮好看的，我认为这是至今为止人们对我最好的溢美之词。茶花嗜酒，酒量却小，自称除了钱啥都不爱，却能拿出最后一百块请我喝酒。在我最苦闷的时候，幸好有酒和茶花与我作伴。惭愧的是，一次茶花因饮酒过度，身体不适。好几天才缓过神来。临走时，是茶花送我到车站，从搬家和工作的繁忙中挤出一点空闲，送我这个与他相识不过三个月、相熟不过二十天的陌生人。火车上一直给茶花发短信。我到韶关了，脚上仍穿着你给我的那双袜子，破了两个洞。车至衡阳。我很想你，很想中山。到株洲了，长沙近在咫尺
1: 。没有
0: 插花，中山与我便只是一座无处告别的城市。这篇小文并不能完全写出插花思想的光芒和过人的才气。其实，我只想表达一种亲盖如故的感觉。关键不在于他这个人如何。而在于，对于我来说，他这个人如何？正如一书是他笔下的玫瑰，他永远的一朵玫瑰。我也想说，于我而言，他永远是一朵茶花。他的位置应该是在蝴蝶泉边，在大理湖畔。不管他盛开在何处，也不管他的芬芳是为谁，我只要知道世上有这么一朵茶花，已足以。化解半生的寂寥。在十小时车程外的长沙，我祝愿中山的茶花能早日带着他的爱人去看海。